0: Herzlich willkommen zur Aftermatch-Analyse. Ihr merkt, wir sind alle so ein bisschen angeschlagen. Hat so ein bisschen mit dem Spiel gestern zu tun. Mit mir hier in unserem Aufnahmebüro die Charlene, die Hexe von der Alp, heute auch wieder am Start. Grüße dich. Hallo. Und auch am Start der liebe Uli. Hallöchen. Gute. Servus. So, Leute. Es hat natürlich einen Grund, weswegen wir hier alle ein bisschen heiser sitzen. War natürlich ein geiler Abend, den wir gestern irgendwie hatten. Europacup-Abend. Hier auf Ortszeit, glaube ich, 19.45 Uhr Anstoß. Bei euch in Deutschland war es eine Stunde früher. Ja, verrücktes Spiel auf jeden Fall. Wir können ja mal einfach mal chronologisch unseren Tag so ein bisschen durchgehen äh, und dann können wir noch ein bisschen was anderes erzählen, als, äh, als, äh, als die Sachen, äh, die dann auf dem Spielfeld passiert sind. Ähm, wir sind hier morgens äh, aufgestanden und haben uns dann die Folge aufgenommen für euch. Ich glaube, es hat euch gefallen, war schon ganz witzig denke ich, wir haben sehr viel kulinarische äh, Sachen erzählt, über sehr viel Fleisch. Es gibt aber auch äh, hier ganz gute vegetarische Sachen. <lacht> Uns wurde, wir wurden mal darauf aufmerksam gemacht, dass wir ein bisschen viel Werbung für die griechische Metzgerinnerung wahrscheinlich gemacht haben, aber es war ja auch ganz gut, was soll man sagen. <lacht> Grüße gehen raus, an der Stelle ein Hall. <lacht> ähm. Und äh, genau, dann sind wir mittags nochmal los, äh, haben äh, kurz mal was gefuttert. Ich muss dazu sagen, ja genau, ich muss dann, nee, bei dir nicht ganz. Äh, ich muss dazu sagen, dass äh, ich ja gestern noch erzählt habe, dass mir die scharfen Paprika äh, Nachhinein nichts mehr ausgemacht haben. Ich habe hier zwei Schritte vor die Tür gemacht und plötzlich hat es bei mir, äh, haben die sich zurückgemeldet? Ich habe eigentlich gedacht, das Match wäre unentschieden ausgegangen, aber da haben die grünen Paprika, die Schafen, gerade nochmal ein Tor erzielt und das Spiel ging in die Verlängerung <lacht> gefühlt. Und ja, sind wir dann da losmarschiert. Mir waren nicht ganz so einerlei. Ich bin dann auch danach, nach dem Essen, dann auch wieder zurück. Es gab Bei mir gab es Lamm, glaube ich, äh, was ganz gut war. Es war okay, war in so einem kleinen, netten äh, Restaurant von so einem alten Öpchen, wir hatten uns quasi, das ist in Griechenland wohl auch üblich, dass man sich hier ähnlich wie ein, äh, ähnlich wie so, also ein bisschen wie spanische Tapas, ne? man, man sitzt sich mit mehreren Leuten zusammen und bestellt sich halt einen ganzen Tisch voll mit Kram ähm, und es äh, war so als Menü deklariert, es war eigentlich ganz nett, Hat, war, schon, war schon ganz schön. Ich bin dann nochmal zurück in die Unterkunft, muss mich mal kurz erholen. Bin dann äh, zum Treffpunkt gegangen, beziehungsweise wir haben uns dann nochmal kurz in der Stadt getroffen, sind dann weiter zum Treffpunkt, wo ja dann die ganzen Adler inkognito äh, angereist sind. Ähm, viele tatsächlich noch irgendwie inkognito, aber man kennt ja schon seine Schweine am Gang. Ich habe es ja gestern schon mal so ein bisschen erzählt. Und dann gab es den Bustransfer äh, zum Stadion. Das hat schon mal ewig gedauert. Ich weiß nicht, äh, wie lange haben wir da gestanden?
1: Eine Stunde Minimum. Also. Das hat sich ganz schön gezogen. Wir durften dann auch irgendwann nochmal aussteigen. Da gab es dann auch noch zu sehr lustigen Szenen, als fast irgendwelchen Schulkindern auf den Kopf gepinkelt wurde von oben. Ähm, aber es war lang.
0: Ja, stimmt. Äh, hier waren ein paar Schulkinder, die haben irgendwie Fußballtraining gehabt und äh, nebendran standen ein paar Frankfurter am Zaun und haben, <lacht> haben da runtergepisst äh, beziehungsweise äh, auf so eine Wiese drauf und äh, einer stand gefährlich nahe am Abgrund. Ich habe schon gedacht, oh, wenn es jetzt unten plätschert, dann sollten die lieber in Deckung gehen. Aber hat am Ende alles gepasst. Wir sind dann zum Stadion gefahren ähm, und ja, dann waren wir das erste Mal ein bisschen erstaunt, als wir die, die äh, ortsansässige Polizei gesehen haben und uns gedacht haben, oha, hier geht aber ganz schön was ab. Äh, alle ähm, standen, alle genau, mit, mit Schusswaffe, also te teilweise, aber alle auf jeden Fall mit Gasmasken auf. Das sind so Bilder, die wir aus unseren Steinen nicht kennen. Aber ich muss sagen, äh, trotz des martialischen Auftretens waren sie uns gegenüber zumindest relativ zurückhaltend. Das ging noch. Was mich tatsächlich genervt hat, war dann später, also erstmal hatten die nur ein Tor auf oder ein halbes äh, für 1500 Frankfurter, die da rein wollten in, den, in das Stadion. Das war schon mal äh, schwierig. Ähm, wie sie das bewerkstelligen wollten, weiß ich nicht. Am Ende hat es trotzdem irgendwie funktioniert. Wir waren alle relativ pünktlich drin, lag aber auch daran, dass wir ähm, ja schon, weiß nicht, also 19.45 Uhr, wie gesagt, Anstoß. Ich glaube, wir waren. 18 Uhr oder sowas am Stadion, also wir hatten noch relativ gut Zeit, irgendwie reinzukommen, es hat einigermaßen funktioniert. Ja, dann waren wir drin. Dann waren wir im Stadion drin und dann wurden wir auf die Blöcke aufgeteilt und ein Ordner hat mir dann gesagt, scheißegal, was du für eine Karte hast, ist eh alles eins. Dann sind wir dann in einen anderen Block geschickt worden, wo wir eigentlich keine Karte drin hatten, es waren so zwei quasi nebeneinander. Und weil die erst den einen voll gemacht hatten, dann hatten sie den anderen voll gemacht, wie das System genau funktioniert. Was sie dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Und ja, dann ging es spiellos. Äh, beziehungsweise wir haben vorher noch ein bisschen im Block gestanden, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass äh, im Gegensatz zu anderen Spielen diesmal mehr Publikum auch wieder dabei war, äh, wo ich sagen würde, das ist so die typisch auswärtsreisenden mehr wieder gewesen, wie das vielleicht äh, bei den ganzen Spielen irgendwie vorher der Fall war. Was war euer Eindruck so von der Anreise und von der Stimmung? Ich habe jetzt sehr viel gelabert, ein bisschen die, die offiziellen Sachen so gesagt, ihr könnt mal eure Eindrücke so ein bisschen schildern, von den ganzen Sachen vorm Spiel bis zum Spiel.
1: Also ich muss sagen, ich bin extrem heißer, ich hatte heute Morgen übrigens gar keine Stimme mehr. Ich habe nur noch gekriegt. Also was die Anreise gestern oder als es losging anbelangt hat, in der Stadt, was der Stefan eben schon gesagt hat, du hast die Frankfurter schon erkannt, aber wirklich viele, viele inkognito unterwegs gewesen. Ein paar mit Trikot und allem drum und dran, was vor allem am Treffpunkt sehr lustig war, als mich eine Familie gefragt hat, ob sie denn mit Eintracht-Fanklamotten in den Gästeblock kommen. Das hat mich dann doch ein wenig irritiert, diese Frage. Ähm, ich habe ihnen dann gesagt, ich denke, es wird gerade so gut gehen, aber ähm, also man hat schon gemerkt, dass sich schon sehr viele dran gehalten haben und recht vorsichtig waren, was die Eintracht-Klamotte anbelangt. Ich hätte es auch dabei gehabt und habe es dann weggelassen, weil ich gesagt habe, wenn wir vorher durch die Stadt laufen, man muss es ja auch nicht drauf anlegen. Dann ja, die Busfahrt, was äh, gerade schon gesagt wurde, es hat sich ein bisschen gezogen, bis es wirklich losging. Wir hatten noch einen waschechten Prinzen im Bus. <lacht> Der Bus an den
0: Prinzen von, wie heißt das? Nest? Ordenberg. Ordenberg. <lacht>
1: der hat den Bus recht gut unterhalten, muss ich sagen. Die ganze Fahrt über mit Meerschweinchen-Capes, die man basteln kann und was weiß ich nicht alles. Und dann die Fahrt zum Stadion ging relativ flott. Also es ist wirklich nicht weit aus der Athener Innenstadt zum Stadion von Piräus. Man wird da allerdings dann ewig irgendwie durch die Wohngebiete und im Kreis und spiralförmig immer enger ums Stadion führen und reingeschleust. Also das hat dann auch nochmal eine Weile gedauert.
0: 24 Busse am Ende.
1: 24 Busse waren es, okay. Nicht schlecht. Ja, es gab ja auch einen Bus, wo alle Insassen wieder aussteigen mussten, der wohl gekapert wurde. Und ähm, nee, dann waren wir am Stadion jedenfalls und dann ging es um Einlass, der sich ein bisschen, ein bisschen hingezogen hat. Aber es ging dann, was mich im Stadion recht verwundert hat, als wir dann drin waren. Es gab ja nur alkoholfreies Bier, eigentlich, in Plastikbechern, eigentlich, bis auf, wenn man im Block drin war, kam so ein netter Verkäufer, der hat echtes Dosenbier verkauft und Dosen in einem Stadion fand ich dann schon irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Du musst musst
0: musste abgeben, aber Dosenbier kriegst du im Stadion,
1: das war der Hammer. Und kleine Uso-Flaschen, glaube ich, gab es noch, gell? Also Glasfläschchen wohlgemerkt, also das war schon etwas irritierend. Ähm, Stimmung im Block selber fand ich eigentlich über weite Teile des Spiels recht gut. Ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich von Olympiakos. also die haben schon am Anfang gut Stimmung gemacht und waren recht laut, aber das ganze Spiel durch das gleiche Lied und so laut war es dann doch nicht die meiste Zeit, also da hätte ich mir tatsächlich mehr erwartet dafür, dass das Stadion einfach ausverkauft war und ja, das waren so meine Eindrücke gestern vom Spiel, um mal das Spielgeschehen selber auszuklammern.
0: Kurz zu Olympiakos nochmal. Also man hört ja immer von der abgefahrenen griechischen Stimmung, die Choreo, die sie gestern irgendwie hatten. Ich weiß nicht, also wir haben unsere Schwierigkeiten gehabt, das zu lesen. Haben es auch erst dann im Nachhinein auf den Bildern entziffern müssen. Wir haben halt die Banner äh, auch nicht abgehangen. Das heißt, da, die Spruchbänder konntest du auch nicht unterscheiden von den Bannern, die dann noch irgendwo dazwischen gehangen haben. Das war ein bisschen sehr merkwürdig. Und äh, die haben schon, also wenn das ganze Stadion mal mitmacht, ist das schon brachial laut. Die kriegen da schon gut hin. Nur es ist halt, wie soll ich sagen, sehr situationsabhängig. Also da ist auch viel Leerlauf drin gewesen. Ne? Das, ist, das ist hier zwischen Frankfurt Europapokalnacht und Mainz auswärts, ist das so irgendwie, die haben so ein bisschen hin und her geschwenkt. War aber schön. Es war das normale, schöne Gepöbel. Es war jetzt, ich habe mich jetzt nirgendwo irgendwie unsicher gefühlt. Was komisch war, war die Polizei im Block. Wir hatten Polizisten, die auch mit Gasmaske und Zeugs in der Hand, zumindest bei uns im Block drinne standen, die dann aber relativ schnell gemerkt haben, dass von uns nichts ausgeht. Und dann standen sie halt da rum und haben geraucht und darum, darum gepimmelt und haben sich gedacht, naja, gut, dann müssen wir halt hier rumstehen. Finde ich immer noch sehr befremdlich, wenn Polizisten mit dem Block stehen. Aber gut, so war's. Uli, wie ging's dir? Stimmung und Anfahrt, wie lief das bei dir so?
2: Ja, also was schade war, dass äh, vorher in der Stadt äh, jetzt nicht so das äh, Auswärtsfeeling aufkam. Das fand ich sehr schade, ähm, weil es sich alle sehr verstreut hat. Das ist dann erst so am ähm, Treffpunkt aufgekommen, so ein bisschen, ne? weil da auch noch zwei Bierbuden waren, so zwei Kioske und dann da auf dem Platz so ein bisschen High-Life war, aber das hat mir im Grunde genommen so ein bisschen gefehlt, ähm, weil auch im Vorfeld viel ähm, Panik äh, gemacht wurde. Ne? Aber okay, das war ein bisschen schade, das mit dem Bustransfer. Gut, es war halt äh, organisatorisch, äh, naja, ein bisschen schwierig und äh, bis sie dann die Busse voll hatten und man dann reinkam. Und was die beiden eben schon gesagt hatten mit dem, mit dem Block, ne? nur eine Tür offen und äh, naja, dann kam das übliche hier mal ein bisschen corona test oder Impfung zeigen, mal das Ticket zeigen, wurde man mal kurz abgetastet und dann viel Spaß. Ja, meine Highlights waren tatsächlich gewesen, mal unabhängig vom Spiel, dass die Stimmung im Block sehr gut war. Also, das war im Gegensatz zu, zu anderen Spielen wie ähm, Antwerpen, Bochum, Bielefeld, wo ich da auswärts dabei war, äh, richtig gut. Das, äh, das fand, ich, äh, fand ich sehr schön. Ne? Wurde auch viel gesungen und unterschiedliche äh, Lieder. Und man hat es dann später bei den Interviews äh, auch äh, gehört, wo, ähm, wo da sogar der Chandler da noch mitgesungen hat ins Mikro. Das war ein Highland und dann natürlich, also das habe ich auch noch nie erlebt, der Chipsverkäufer. Ne? Wir saßen da und ich hatte einfach nur Durst und äh, auf ein alkoholfreies Bier hatte ich eh keinen Bock. Und äh, dann bei dem Stand war die Hölle los, gesagt, ja, das tun wir uns nicht an. Da kam der Kollege, haben wir mal hergewunken, und gesagt: ja, ähm, was wir äh, ob wir ein Bier haben wollten oder ein Usen. Ich sage, ja, hast du Bier mit Stoff? Und dann fing er an, in seinem, äh, er hatte so einen Karton gehabt, lagen die chipstuten irgendwo drauf und... Klabestoff. Und dann kam er da rein und äh, gab uns eine Bierbüchse, jedem nur eine, muss man dazu sagen. Und die, und die gesamte Reihe wollte natürlich dann äh, Bierdosen haben. Ne? Und dann hat er da mal zehn Bierdosen verhökert und dann haben sie am anderen Ende auch noch äh, mitgekriegt: oh, da gibt es Bier. Und. Er hat einen Fünfer genommen, fairer Kurs muss man sagen, also da ist es in manchen Bundesliga-Stadien teurer, also das war schon in Ordnung, aber es ist natürlich ein Highlight ne? im Stadion, die, die geschlossenen Dosen und... Weh, ja, und da sagt er noch, die Polizisten standen so am Treppenaufgang, deswegen die vorne haben kein Bier gekriegt, ne? am, äh, die direkt am Gang saßen, da gab es kein Bier, dann sagt er noch, ja, hier hat er gezeigt, bitte die Dosen unten halten ne? und macht das mal ein bisschen unauffällig, aber die Polizei hat es nicht gejuckt, den war es egal und beim rausgehen haben dann nur so 12, 13, 14 Bierdosen rumfliegen gesehen, die, die das war dann das Resultat. Und ja, er hatte sich ein bisschen verkalkuliert, der, der arme Kerl. Ne? Wenn ich sage... Ähm die Dose für weniger als 1 Euro Einkaufspreis für fünf, coole Marge. Er hatte sogar zwei Sorten gehabt, äh, Mythos und Fix. Ne, also war schon stark, aber er hat nicht mit den saufreudigen Frankfurtern kalkuliert. Also ich dachte, vielleicht kannte er Leverkusen oder Wolfsburg oder so und dachte, da reichen 50 Dosen oder was auch immer er, ver er verkauft hat. Aber ähm, irgendwann ihn angetippt und sagt er, ja, ähm, nee, finished, sagt er nur, finished. Ähm, Uso, ah, finished, finished. Aber die Jungs, die waren dann eigentlich so gut organisiert, als man dann endlich aus dem Block rauskam nach einer gefühlten Ewigkeit, standen sie vor den Bussen und hatten wieder Paletten voll Bier und haben die verkauft. Die gab es da dann auch zu einem günstigeren Kurs. Das waren dann, glaube ich, 2,50 Euro. Also da gab es zwei zum Preis von einem. Also das war, war schon mega organisiert von, von den Kollegen, Happy Hour, ja. Spieltagsstahls wollten sie auch noch ähm, an den Mann bringen, das hat nicht so gezogen, aber beim Bierverkauf vor den Bussen haben sich dann nochmal lange Schlangen gebildet, ne? Also das, das war schon ein Highlight, also muss ich schon sagen, ähm, so in der, ähm, wenn man hier, hier in der App, wie heißt das noch, Footballology oder wie heißt das, ne? da, da kann man da mal einen extra Stern für den Bierverkauf äh, ja, äh, angeben, also das ist schon mal, ist schon mal war ein Highlight. Und wenn man dann im Bus saß und haben die, die Story erzählt, ja, hattet ihr auch Bier? Äh, ja, alkoholfrei. Naja, wie war der nicht beim Chipsverkäufer? Ja, wie, Chipsverkäufer, ja, er hat doch da die Dosen verkauft. Oh, was, nee, wusste man nicht. Hat es noch einer in die Gruppe gepostet, aber so richtig haben es die Leute anscheinend nicht mitgekriegt, wenn sie es nicht gesehen haben. Also, geiler Typ, ne, und ja, die, die Stimmung im Blog war dann, war dann richtig gut, haben dann ein ähm, Lied nach dem anderen runtergerattert, ne. Da war ich auch voll dabei und das hat alles gepasst und äh, vom Rhythmus, von der Lautstärke, vom, vom Gesangsrepertoire, äh, also das war, war schon cool, also muss man sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon mal zum Spiel sagen darf oder ob ich jetzt hier noch so diese allgemeinen Geschichten, wir könnten noch über die Toiletten sprechen. Ja, ja. Das war übrigens auch ein, ein, was, was ich so jetzt aus der Bundesliga auch nicht kenne, ne? typisch, ähm, die Toiletten waren hier mit Stickern äh, plakatiert. Und ja, aber das hat die nicht so gestört, ne? Weil da war nämlich noch vom Antwerpen-Auswärtsspiel einiges dabei. Die hingen doch noch unbeschädigt. Naja, und wann war das her? Vier, fünf, sechs Wochen oder sowas? Weil das letzte Mal haben wir ja gegen die gespielt zu Hause. Ja, haben wir mal daneben, drüber und dran geklebt. Also ich sag mal, wenn wir hier in zwei Jahren ähm, äh, wiederkommen und... Äh, da sind noch nicht alle weg, da können wir dann nochmal dazulegen. Man ne? kannst du so eine St Station machen, zu 21, 23, 25, 27, wenn auch immer, mal wieder herfahren.
0: Zu den Toiletten äh, ist mir noch aufgefallen, dass äh, bei den, äh, den Herrenklos an den Kabinen die Spülkästen abgebaut waren. Das war der Hammer. Ich habe gedacht, hey, was ist denn hier los? Gehst da rein oder guckst du rein? Da ich so, Warum ist Wo ist denn der Spülkasten hin? Und haben die den Spülkasten abgebaut und einfach unten ins Klo einen Urinstein reingeschmissen haben das zu Pissoir umgewandelt.
2: Hygienisch, hygienisch top, muss man sagen. Ja,
0: einwandfrei, muss man sagen. Äh, das war, war schon war schon allererste Sahne dafür so ein neues Stadion. Die haben sich halt gedacht, bevor die Frankfurter kommen, da bauen wir mal schnell die Spülkästen am besten vorher ab. Ähm, in Griechenland sind momentan Auswärtsfans nicht erlaubt. Wahrscheinlich ist deswegen, äh, sind deswegen die Antwerpen-Sticker äh, deswegen die antwerpen äh, Sticker noch da gewesen äh, und nur in kleiner Anzahl. Ich glaube, äh, durch diese
2: UEFA-Regularien durften wir heute überhaupt erst wieder rein. Ich habe sogar einen Sticker von der Vormatia Worms gesehen. Ich weiß nicht, ob die hier auch schon mal ein Auswärtsspiel hatten im Europapokal oder U.E. cup oder so. Aber selbst von der Womatia, ne? Grüße gehen ähm, nach Rheinland-Pfalz in mein äh, Bundesland, also ganz stark. Das nächste Mal erwarte ich hier auch mal noch äh, irgendwas von Eintracht Trier oder dem FSV von oder so, aber äh, fand ich ganz cool, also da war, war ganz lustig gewesen.
0: Ja, meine Grüße gehen raus an den, an den Block 36 äh, aus Kassel. Äh, auf der Anfahrt zum Stadion, denke ich, was ist denn das? Kassenhäuschen? Ein rotes Kassenhäuschen von Olympiakos äh, besprayed mit KSV Hessen-Kassel. Habe ich mir auch gedacht, ja, Respekt, Leute. <lacht> Hessen-Kassel international unterwegs. Schon ganz witzig. Also, wir haben so einige Stories miterlebt. Äh, eine Sache will ich nicht unerwähnt lassen, weil mich das tatsächlich am Ende noch richtig gestört hat. Wir haben es eben noch mal kurz angesprochen. Äh, da war so eine, eine, eine Dame, die bei den ganzen Interviews mit dabei war. Und äh, die ist dann, ähm, äh, nachdem die ganzen Interviews gelaufen sind und wir sind noch alle in der Blocksperre gewesen, ist dann zurückgelaufen ähm, ja zum Ausgang oder Eingang, keine Ahnung, in die Katakomben wollte die rein und dann kam es dann zu Catcalling-Geschichten bei uns aus dem Block, der wurde dann hinterher gepfiffen und äh, ich finde, sowas gehört sich einfach nicht äh, selbst wenn man irgendwie auswärts irgendwie unterwegs ist, ich fand, das war eine ziemlich miese Nummer. Äh, selbst wenn man irgendwie so hart besoffen ist, dann sollte man das trotzdem irgendwie unterlassen, fand ich irgendwie eine ziemlich blöde Sache, was mir am Ende auch gesagt hat, äh, wo ich dann gesagt habe, das hat es mir so ein bisschen versaut. Aber, ähm, wer es uns nicht versaut hat, ist äh, die Eintracht, an der hat es nicht gelegen. Ganz versaut hat es mir jetzt auch nicht, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil das schon irgendwie eine blöde Sache war. Ähm... Die Eintracht hat äh, spielerisch jetzt nicht unbedingt den besten äh, Tag gehabt, muss man sagen. Wir sind sehr früh in Rückstand geraten ähm, durch äh, Lord Helmchen, äh, der sich auf der linken Seite freigetankt hat und zu, äh, äh, zu dem Stürmer, jetzt habe ich den Namen vergessen, El Arabi, der das Ding dann im Netz versenkt hat, hinter Kevin Trapp, äh, Lord Helmchen, weiß ich auch gerade nicht genau, wie er heißt, aber der... Der, ja die
2: sie Sieben mit den roten ist. Haaren. Ich hoffe, ja, den haben sie in den Bus gesetzt. Der Typ war mega, also das war ja mal eine Granate. Ne? Der war schnell, der war flott und äh, hat äh, schön ähm, da äh, Pässe gespielt. Hätte vielleicht sogar einen Elfmeter kriegen können, vielleicht sogar müssen, wer weiß es. Aber ich hoffe, den Jungen haben sie eingepackt. Die Nummer 7, irgendwas mit O, der Name war Oje Kuru oder so. Ähm, auf jeden Fall äh, von der Nationalität Nigerianer. Ähm, ich habe es nämlich, nämlich mal auf Transfermarkt äh, ge gespottet, genau. Und äh, weil ich den echt gut fand. Auch modische Haarfrisur. Könnte sich oh. da vielleicht mit dem, äh, mit dem Kevin zusammentun. Ne? Oh, wenn er dann noch gut. Expresso trinkt, ja Mai, der wäre ja, wär ja ein Gewinn für die Mannschaft. Ne? Ja, ja, wenn er dann noch wenn er dann noch auf der rechten Außenbahn vielleicht äh, einsetzbar wäre, Ja, wär, ich hab's geguckt.
0: Ja, 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 siehst du, dann haben wir doch schon jemanden fürs nächste Jahr. Äh, unsere Flügelzange war jetzt nicht so prickelnd besetzt, glaube ich. Äh, mit äh, Chandler als Cossage-Ersatz, das hat eher so semi-funktioniert. Und äh, Eamon Barcock in der ersten Halbzeit auch äh, mehr Pässe zum Gegner angebracht, glaube ich, wie äh, zu unseren Leuten. Ich finde ja beide äußerst wichtig, glaube ich, fürs Teamgefüge. Sind beides Frankfurter Jungs, aber ich glaube. Es hat beides nicht mehr so richtig viel Sinn. Äh, Timmy ist ein absoluter Kämpfer, der gibt alles für den Verein. Aber ja, es waren halt auch so ein paar unglückliche Aktionen dabei. Und Eamon verliert halt ganz häufig den Ball in Situationen, die saugefährlich für uns geworden sind. Und am Ende auch über seine Seite dann der äh, 1-0-Treffer äh, gefallen ist. Ähm, aber die Eintracht hat sich nicht ganz so hängen lassen. Vorne hat es. Ähm, einigermaßen, sage ich mal, funktioniert zwischen ein paar Spielern. Vor allem sei da erwähnt die Kombination äh, Boré-Kamada, ähm, die, glaube ich, so ganz gut in Schwung gekommen sind. Euro-Kamada ähm, ist immer für ein Tor gut in der Europa League, hat man auch wieder gemerkt. Äh, und Rafael Santos-Boré mit einem blitzsauberen Pass in den Lauf gespielt, da hat man gemerkt, da, okay, jetzt, jetzt stimmt der Laufweg, jetzt äh, kriegen sie es vielleicht irgendwie einigermaßen hin. Kamada 1a abgeschlossen, 1-1 und dann hatten tatsächlich auch die Olympiakos-Spieler äh, noch einige Chancen, äh, zwei äh, nicht ganz unerwähnt. Äh, wollen wir das lassen, die Kevin Trapp blitzsauber noch gehalten hat. Einen links mit dem Fuß noch irgendwie an der Seite lang äh, und dann noch mal äh, relativ zentral, aber mit einer extremen Geschwindigkeit aufs Tor geschossen hat er die Hände gerade noch so hoch bekommen. Gute Leistung auf jeden Fall von Kevin Trapp und die Eintracht geht in die Halbzeit. Was habt ihr euch gedacht in der Halbzeit? Also ich habe die so herbeigesehen A, wegen der Temperatur, es war brechend heiß in der Hütte also ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt in Deutschland noch vorstellen könnt, aber hier ist es relativ warm und vor allem war ein Dunst in dieser Hütte. Ich weiß nicht, was die da irgendwie haben, aber das also Hexenkessel, da hast du dich wirklich gefühlt in einem wie in einem Kessel. Aber das war hier wie in der Sauna, das war echt ganz schön abgefahren.
1: Ja, also A war wohl die Heizung an, B, einziger Nachteil an Stadion in Griechenland, zumal wenn man vorher ordentlich essen war, es kam zwischendurch immer so wellenweise, hat man gemerkt, dass der hinter einem so Flaki mit Tzatziki und vielen Zwiebeln gegessen hatte. Das war tatsächlich dezent unangenehm stellenweise. Aber also ich muss sagen, ich habe mich, hab mich dann auch oder habe gehofft, dass wir uns in die Halbzeit mit diesem 1-1 retten, weil es war echt knapp, gerade die letzten zehn Minuten, bevor es in die Halbzeit ging. Ich glaube, ich habe alle drei Sekunden auf die Anzeigetafel geguckt, in der wievielten Minute wir sind weil es echt nicht, also war wirklich nicht schön anzuschauen. Es war sehr zerfahren, wir waren unfassbar schlecht in, in den Zweikämpfen und, da, und, und auch im Passen vor allem. Also Zweikämpfe dann, waren immer mal so Momentanaufnahmen, da ging es dann wieder, aber Pässe teilweise katastrophal. Und von daher muss ich sagen, das 1-1 war wunderschön rausgespielt. Also es war richtig geil. Ich bin ja persönlich kein Kamada-Fan, aber in der Euroleague komischerweise kriegt das hin. Und ähm, von daher war ich dann ganz froh, als dann der Halbzeitpfiff wirklich kam. Schön war es auch, dass auf der Anzeigetafel bei Kamada das K gefehlt hat. Also wir haben jetzt unsere Armada in, in der Mannschaft. Und ähm, von daher, ich war einfach froh, dass Halbzeit war. Und es eins stand und habe gehofft, dass es eine ordentliche Ansprache in der Halbzeit gibt. Und er hat auch die ganze Mannschaft reingeholt, gell? Es waren nicht ein Spieler mehr von der Eintracht draußen. Also da gab es wohl vermutlich starken Rundumschlag in der Kabine.
2: Also ich hatte ja befürchtet gehabt äh, gestern vor dem Spiel, dass es eher ein Rumpelspiel wird. Ähm, also mich hat die Mannschaft jetzt äh, positiv überrascht. Ähm, ich fand, die haben eine solide erste Halbzeit äh, hingelegt im Verhältnis zu dem, was wir da in Bochum oder in äh, Bielefeld oder gegen die Harter oder so weiter geboten bekommen haben. Also das fand ich gar nicht schlecht. Äh, wer mich total aufgeregt hat, war der Lammers. Also der Kerl hat ja nicht einen Pass äh, zum Mann gekriegt oder ist ja sogar der Ball äh, auf fünf Metern verhungert. Also ähm, lieber Oliver Klasner, ähm, ich habe mal ganz passabel Sturm gespielt. Ich mache für die Hälfte vom Preis vom Lammers. Ne? Also äh, und ich äh, würde vielleicht eventuell auch mal aufs Tor schießen. Ne? Weil was mich äh, gestört hat... Ähm war die Geschichte, die haben sich ja ganz solide nach vorne kombiniert. Da waren sogar ein paar ganz tolle Konter- und Kombinationsstaffeln dabei gewesen. Ja, und dann hat man irgendwann, anstatt dass noch mal einer geknallt hätte, ich glaube, wir hatten ja eh nur vier Torchancen in dem ganzen Spiel, mhm wurde das Ding an den Lammers äh, weitergespielt und er wusste nicht, was er machen wollte. Und ja, dann hat es halt wieder Pereus. Und dann ging es wieder in die andere Richtung. Also das war ähm, das war eine Katastrophe. Ne? Aber wir haben ja keinen. Ne? Pazienza ist ja unsere große Hoffnung und der war verletzt. Ache war nicht gemeldet. Und ja, sonst haben wir ja gleich, glaube ich, aktuell keinen. Ja, dann... Ähm, Jakic hat mir sehr gut gefallen, den fand ich gut, Boré, Kamada, gerade auch wegen dem Tor, das war gut, ja, Schendler und vor allem Barkok sind dann auch noch so ein bisschen abgefallen, weil da für den Barkok war der Siebner da einfach zu schnell hat auch ein paar Mal geschlafen, also das war, das war natürlich dann ähm, gefährlich, aber die Jungs haben sich auch reingehangen und ja, waren jetzt auch nicht unbedingt die optimalen Positionen dann, aber war halt keiner da, ne? so ein Philipp Kostic hat gefehlt und ja, solide erste Halbzeit, Pireus hat auch mitgehalten, dann das Stadion, die Stimmung da von denen, hat das dann ganz nochmal ab und an da nach vorne gepeitscht. Ja, und dann waren wir ganz froh, dass wir in der Halbzeit waren ne? und dann ja, kam der Anfang der ersten, der zweiten Halbzeit, der war nie so doll, ne? bis dann der Glasner ähm, gewechselt hat. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, warum er den, den Hauge aufgestellt ähm, hat für den, für den Lammers. Eigentlich hätte er sich selber einwechseln müssen nach diesem tollen trop tick auf die Tribüne. Ne? Der Schändler hat es irgendwie wieder, der Timmy hat irgendwas, ich nicht genau gesehen, was er vergeigt hat, aber irgendwas hat er vergeigt. Gab es einen Anschiss vom Olli und er hat dann mal das Ding auf die Tribüne geträcht Also in der Sebastian Haller oder der Jovic hätten es nicht besser machen können, wo ich dachte, meine Güte, Hauge, waren wir auch immer so kritisch in letzter Zeit. Olli, wechsel dich selber ein. Spielertrainer, ne? das hat auch schon mal bei Juve, oder bei wem war das, funktioniert. Das könnte die Lösung für unser Sturmproblem bis zum Winter sein. Also
0: für Freistöße würde ich auch gerne noch mal Mobis Petz bei uns spielen sehen, weil er hat ja die Dinger dem Kevin Trapp auch früher immer um die Ohren gefeuert. Von daher Oliver Glasner und Mobis Pets bei uns im Sturm, das könnte was geben. Das könnte
2: die Büffelherde 2.0 sein.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die
1: Altherrenbüffelherde. Die
0: Altherrenbüffelherde. Äh, wir gehen so, du hast ein bisschen in die zweite Halbzeit ja schon mal reingekriegt nee, das ist, nee, das das ist richtig. Ungeduldig. Nein, nein, alles gut. Wir sind ja in der zweiten Halbzeit. Es gab einige Wechsel. Die Wechsel waren gut und wichtig, glaube ich. Äh
2: definitiv, definitiv. Also die Wechsel muss man im Oliver Klasner lassen. Richtig gut, dass er da den Lindström und den Hauge gebracht hat. Er hat noch den Rode gebracht, ne? Er hat am Ende noch den Stefan Ilsanker gebracht. Ich weiß nicht, habe ich noch jemanden vergessen, den er eingewechselt hat? Touré. Touré, ja, Touré. Oh, Touré. Also bei Touré bin ich ja manchmal sehr kritisch, weil er öfter mal einen ähm, reinpackt in sein Spiel, wo er mal wieder einen Aussetzer hat. Aber dann hat er manchmal Spiele dabei, wo er Tore schießt und auch, hey, die Monstergrätsche da, wo er dem, was, das war dann, äh, ich weiß nicht mehr, der, ja, ja Al-Rabi oder wer, wer auch immer das war, wo er ähm, eben das Ding da äh, im vollen Lauf äh, weggrätscht, wo ähm, die meisten wahrscheinlich den Spieler inklusive dem Rasen und der Tribüne weggeflext hätten. Also da muss man schon sagen, alle Achtung, Touré, das war richtig, richtig geil. Da hat auch der Block natürlich direkt hier wieder ähm, Stimmung gehabt. Ne? Also war schon, war schon super. Ne?
0: Ja, einwandfrei. Ich muss sagen, zweite Halbzeit, nachdem Glasner das Ding irgendwie weggepfeffert hat, war auch so ein bisschen Initialzündung. Man hat gemerkt, die Leute, die Jungs wollen so ein bisschen. Ein Lindström, der hat mal ein bisschen versucht, seine Schnelligkeit auszuspielen. Das wurde ein bisschen anders kombiniert. Ich glaube, so Lindström, Hauge, Kamada, Boré. Ich glaube, Boré muss dann, glaube ich, irgendwann raus für irgendjemanden
2: für ja, einen von Für Hauge, für ne? Hauge ja. und für aber was, halt, was ich auch geil fand, war ja nicht nur, dass der Klasner uns angeheizt hat und seine Spieler. Ja nein, auch die Pireus-Fans und äh, Pireus war wieder da und es hat dem Spiel natürlich so auch wieder so ein bisschen dieses ähm, wir müssen jetzt hier Lucky Punch äh, machen. Pireus hat dann auch nochmal ein bisschen Gas gegeben, aber die konnten nicht mehr so richtig ähm, das umsetzen oder rausbringen, aber da war wieder richtig Stimmung in der, in der Bude und ja, dann was, nee, Endika spielt dann richtig geilen Pass auf den Lindström, der Ohne läuft mal, <lacht> verliert noch einen Schuh, <lacht> das war auch witzig, wo ich dann im Nachhinein dachte, kann man das nicht auch noch abpfeifen oder manche pfeifen es dann auch noch ab und dann, äh, ja, Lindström spielt dem einen Spieler, der fällt dann noch durch die Beine den äh, Ball und Endika hätten gern selber gemacht, aber der Hauge war früher dran und dann haut er das Ding rein und ja, dann äh, war natürlich die Stimmung groß, also Europas beste Mannschaft haltet dann die nächsten anderthalb Stunden durchs Rund, aber da kommen wir gleich später noch zu.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe damit gar nicht mehr so hundertprozentig gerechnet, aber ich habe schon damit, na, bis, ein, wenn ein Angriff irgendwie durchkommt, du hast eben gesagt, ein Dicker auf äh, Lindström das Ding, da habe er mal seine Schnelligkeit ein bisschen ausgespielt am linken Flügel, das Ding nochmal reingebracht und Hauge macht ihn rein. Ich habe dann äh, im ganzen Jubeltrauben äh, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder irgendwie mein, mir meinen vor lauter Schreien mein Bauchmuskel irgendwie gezerrt <lacht> gefühlt. Was ich da erst mal, das habe ich manchmal, wenn ich, äh, wenn ich, so, ex wenn ich so extrem brülle, dass es mir dann, das mir dann kurz, mal, kurz mal wehtut. Aber das war schon sensationell, auf jeden Fall, da noch den Siegtreffer mitzunehmen. Es sind ein paar Sachen von Pireus
2: Seite dann richtung uns geflogen. Aber wie gesagt, das war relativ harmlos, glaube ich. Es hat schon gepasst. Ja, die haben äh, Geldstücke geworfen, ich weiß nicht, ob das mit der Finanzkrise zu tun hat und so weiter oder ob es einfach mal ihre Schulden da zurückgezahlt wollten. ich weiß nicht, also ganz komisch, ganz komisch und äh, volle ähm, Wasserflaschen äh, haben sie auch irgendwie geworfen. Ja, also da, die, da waren so ein paar bei unserem Blog, die da ein bisschen ein bisschen irre waren. Aber okay, ähm, aber gut, dass der Bierverkäufer kein Bier mehr zu der Zeit hatte, sonst hätte man für 5 Euro das auch noch verschüttet, ne? weil da war dann so eine Stimmung da. Und <lacht> also es war, war schon gut. Da war, ähm, hat man gemerkt, auch bei der Mannschaft, dass da äh, richtig, äh, richtig ähm, Erlösung war.
0: Ja, absolute Erlösung. Äh, für, für uns, für die Mannschaft. Die hat dann noch ein schönes Foto vor der Kurve gemacht, die ja, haben noch schön ja, das gefeiert. Das war, äh, war tatsächlich auch sehr schön, äh, die Szenen nach dem Spiel, wo Chanda noch mal ans Mikrofon geht und wir die ganze Zeit noch singen. Äh, Oliver Glasner wurde von uns gefeiert. Er darf doch jetzt, nachdem er letztens gesagt hat, er muss sich besaufen nach der, nach der Niederlage gegen Bochum, da wurde er äh, jetzt erstmal von uns dazu aufgefordert, sich doch mal ein Uso zu gönnen. Äh, für den Sieg kann man, glaube ich, den auch mal äh, sich reinschmieren. Äh, die Eintracht äh, bleibt jetzt tatsächlich äh, in Athen. Die ist äh, ist heute noch hier, machen noch ihr Abschlusstraining hier und äh, fliegen dann zurück, um dann äh, quasi direkt am Sonntag gegen Fürth zu spielen. Das lassen wir jetzt alles mal weg. Wir haben jetzt nur eine Spielanalyse. Wir müssen ja, ne, die Leute sind, glaube ich, schon mittlerweile ein bisschen hungrig. Wir müssen gleich mal weiter. Ja, äh, wir sind auch hungrig. Ja, 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 ja. Die Leute, damit meine ich uns. So. Äh, ich Ich wollte äh, wollt eine Sache noch nochmal ähm, oder zwei, drei Sachen nur ganz kurz ansprechen und zwar einmal äh, die Kategorie. Und zwar der Jagdstolz des Spiels äh, jetzt für das Spiel gegen Olympiakos Pireos. Uli, ähm, frage ich dich zuerst, wer ist dein Spieler des Spiels für äh, den gestrigen Abend? ist ein bisschen schwierig, glaube ich, da einzelne irgendwie rauszunehmen.
2: Vielleicht, aber haben wir da jemanden, den wir da ganz besonders nochmal rausstellen wollen? Also es waren einige, die, die richtig gut waren. Wir haben sie ja eben schon erwähnt, Endika Boré mit den Pässen etc. Kevin Trapp, der da ein ähm, paar richtig gute Dinge rausgefischt hat. Also für mich, wer mir am besten gefallen hat und wer ich auch finde, ist der beste Einkauf, den wir jetzt äh, für diese Runde getätigt haben, war der Jakic. Also der hat mir richtig gut gefallen. Der hat äh, ordentlich dazwischen gehauen. Und äh, muss sagen, das ist mein Spieler des Spiels. Ähm, da, wenn er so weitermacht, denke ich mal, das äh, wird ein richtig guter Gewinn für uns. Und das ist auch einer, der so ein bisschen gefehlt hat, der dann da mal reinhaut und gute Ergänzung zu dem so. Und ja, von daher geht mein ähm, Jagdstolz da an den Kollegen Jakic.
1: Mhm. Äh,
0: sauberes Spiel gemacht auf jeden Fall, da kann man nichts sagen. Immer aggressiv am Ball, ähm, sehr gut in der Balleroberung auf jeden Fall auch. Ähm, Jakic absolut nachvollziehbar ich äh, vergebe äh, meinen Punkt an Kevin Trapp, äh, muss ich sagen weil ne, Kevin hat da schon zwei, drei Dinge rausgeholt, wo ich mir gedacht habe Respekt und ähm, hätte er die nicht in dem Maße gehalten, wie er sie gehalten hat, dann wäre das Spiel eventuell ja, in eine ganz andere Richtung verlaufen von daher meiner an Kevin Trapp Charlene, wie sieht's bei dir aus?
1: Bei mir war es Ndika tatsächlich, aus dem einfachen Grund. Gerade diese letzte Szene, die er, die große, die er hatte, als er ohne Schuh weitergespielt hat. Genau das ist das, was ich sehen will, der Einsatz. Scheißegal, Schuh weg, alles weg, aber wir müssen diesen Pass spielen und dann geht das Ding auch noch gewonnen. Deshalb ganz klar Ndika.
0: Yvon, Ndika, bei dir, ich glaube, dann dritteln wir einfach den Jagdstolz. Das ist jeweils ein Drittelpunkt. Müssen wir mal gucken, wie ich das, wie ich das in meiner Excel-Tabelle irgendwie verwurschtel. Ähm, ja, für uns geht es jetzt gleich noch ein bisschen zum Sightseeing, wir wollen uns nochmal ein bisschen Athen anschauen, wollen nochmal Richtung Akropolis, äh, Akropolis Akrop äh, Papadopoulos Akropolis, äh, Akropolis pendeln, äh, tändeln und äh, gleich nochmal was futtern ähm, Ja, und uns noch einen schönen Tag in Athen machen ähm, wollt ihr noch was loswerden äh, Grüße haben wir gestern schon mal ausgerichtet äh, ich glaube Uli hat nochmal was zu sagen
2: Nee. Also Akropolis, das wird bestimmt auch nochmal heute ein Highlight. Ne? So, ähm, leider heißt Akropolis ja Oberstadt, also befürchte, wir müssen da ein bisschen hochlatschen. Aber ja, es wird, wird ganz lustig. Und ja, dann gehen mal die Grüße raus an äh, meine Freunde von den Exiladlern. Ne? Ähm, in rhythmischer Betrachtung dieses Spiels hier. Ne? Leute... Trinkt mal daheim in Uso ne? und äh, wir holen uns gleich noch ein bisschen griechischer Wein. So, ich hoffe mal hier, Stefan hat es gleich. Ne? Als Abschlussintro müsste ja jetzt hier griechischer Wein äh, kommen. Und dann <lacht> von Udo Jürgens. Ne? Also das ist ja schon ein tolles Lied. Ne? Und das ist so das, was wir hier auch äh, gemacht haben. Ne? Griechischer Wein, Uso und Bier. Immer im schönen Wechsel. Griechischer Wein. Wein Schalalalalalalala Ist wie das Blut der Erde
0: Passt.